0: Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
1: Buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos o buenas tardes, como quieran. Bueno, estamos en el tiempo, en el espacio en el que hablamos de riesgos, en el que hablamos de azar, en el que hablamos de seguridad. Y para ser más extensos, seguridad, seguros, previsión, prevención. En el que damos buenos consejos y buenas, eh, eh, buenas ideas para que ustedes tomen decisiones. Ya saben que una buena información conduce a una buena decisión y si seguimos el silogismo diríamos que al éxito ¿no? o eso se dice, una buena información conduce a una buena decisión y al éxito bueno, ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, que son finanzas y algo más y que además en este programa siempre lo recordamos lo importante que es la gestión de riesgos pero no solo la gestión de riesgos en, en, en la gran o pequeña empresa, en la PyME, etcétera sino en, en nuestro caso en la vida diaria, en Pensar en ese proceso de gestión de riesgos que empieza por la identificación de los riesgos que a veces no somos ni capaces de eh, tener claro qué tenemos, qué, cuáles son nuestros problemas, las lagunas, qué tenemos que, eh, que prever para lo que pueda suceder y, y valga eh, también la copla. Bueno, pues empieza por la identificación, sigue por el análisis, la cuantificación, la financiación de, de ello y la toma de decisiones, que unas veces dice bueno, pues este riesgo lo asumimos nosotros, una especie de autoseguro, es decir, nos compramos una vivienda que nos cuesta 300.000 euros y no hacemos seguro, si de luego se han pedido hipotecas se lo tienen que hacer, ya le digo yo. Pero bueno, vamos a pensar que que, que la han heredado o cualquier otra cosa. Tienen que tener seguros porque si no, como si no tuvieran nada, están al aire, ¿no? Bueno, pues en ese caso sería autoseguro si no deciden hacer seguro y eh, y si deciden transferirlo al mercado, por así decirlo, que es una muy buena decisión y ahora les explico por qué. Pues eh, la mejor fórmula es el seguro ¿Y por qué les digo que es una buena idea? Porque por un precio fijo Ese precio de 300 o 400 euros, etcétera Ustedes pueden garantizar eh, daños por un valor indeterminado muchas veces Es decir, muy elevado Cuando digo indeterminado, hasta cierto punto Porque siempre hay una un capital asegurado para, para entendernos no Pero desde luego, con 300 euros no repararíamos una de destrucción masiva de nuestra vivienda o de nuestro local o, o un negocio que se echa a perder que se cierra por una eh, no sé cómo día, por una inundación y a partir de ahí empieza lo que se llama lucro cesante o sea, una pérdida de beneficios que diga oiga, cada día que tengo cerrado estoy perdiendo como negocio mil mil 10.000, mil euros bueno, pues de eso se ocupa precisamente el seguro, por eso es una buena idea y el que ustedes paguen la prima <ríe> piénsenlo, no, no es tan caro, así que ...contemplen el seguro más como inversión... ...que como gasto... ...bueno pues... Eh, ...hechos estos apuntes... Eh, ...hacemos... Eh, ...vamos a contarles algunas notas de actualidad... Eh, ...pocas porque tenemos una conexión pendiente... ...con un compañero... ...que está haciendo un especial... Eh, ...de digitalización... ...y ha hecho un repaso... ...a distintos mercados... ...también quiere hacerlas en el seguro... ...vamos a contarles... Eh, ...algunas notas... ...como les decía y eh, comenzamos. Pues casi mil personas certificaron el pasado año la existencia de un seguro de vida contratado por un familiar fallecido y del que podrían ser beneficiarios, según datos de EFE eh, obtenidos en el Ministerio de Justicia. Esta cifra supone un incremento del 246% respecto al año anterior. Desde su constitución en 2007, unos 5,5 millones de personas o 5, 5 millones y medio de personas han consultado este registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento. 523.446 de ellas el año pasado fruto de estas consultas se emitieron 314.777 certificados con o sin contrato de seguro de vida asociado y eh, las gerencias territoriales de toda España se emitieron 176.453 certificados. Además también se emitieron 2.317 notas informativas que son las respuestas a una petición de información en vida del asegurado. Por ejemplo, cuando una persona quiere saber si las pólizas que tiene contratadas figuran en el registro. Bueno, y la Comisión Europea propone una directiva sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial. La Comisión ha adoptado dos propuestas para adaptar las normas de responsabilidad a la era digital, la economía circular y el impacto de las cadenas de valores mundiales. En primer lugar, propone modernizar las normas existentes sobre la responsabilidad objetiva de los fabricantes por productos defectuosos. Y en segundo lugar, la Comisión propone por primera vez una armonización específica de las normas nacionales sobre ...sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial... ...facilitando así que las víctimas de daños relacionados con la misma ...obtengan una indemnización. Las nuevas normas garantizarían que las víctimas se beneficien... ...de las mismas normas de protección cuando se vean perjudicadas... ...por productos o servicios de inteligencia artificial... ...que cuando se producen daños en cualquier otra circunstancia. También se establece un equilibrio entre la protección de los consumidores... ...y el fomento de la innovación eliminando los obstáculos adicionales para que las víctimas accedan a la indemnización, al tiempo que establecen garantías para el sector de la inteligencia artificial mediante la introducción, por ejemplo, del derecho a impugnar una reclamación de responsabilidad basada en una presunción de causalidad. La Directiva sobre Responsabilidad en materia de Inteligencia Artificial podría buscar establecer normas uniformes sobre el acceso a la información y la reducción de la carga de la prueba en relación con los daños provocados por los sistemas de inteligencia artificial, estableciendo una protección más amplia para las víctimas, ya sean particulares o empresas, y fomentando que el sector de la inteligencia artificial eh, tenga mayores garantías. Bueno, pues ya ven cómo el sector asegurador y las autoridades europeas se ponen las pilas con estos temas que nos ocupan. Bueno, pues más cosas, por ejemplo, ya a nivel de titulares, la mutualidad de la abogacía, se cierra los principios para la inversión responsable de Naciones Unidas... Eh, además en Mutual Ideoante ofrecerá a sus mutualistas el servicio de aviso de fenómenos naturales cleaner de la mano de Europa Sistán Mutua Madrileña patrocinará el, eh, el Mutual Madrid Open cinco años más Y eh, tenemos unas declaraciones eh, de Juan Andar donde dice que el sector asegurador ha hecho una apuesta decidida por el negocio de la gestión de activos es que siempre la ha tenido otra cosa es que eh, lo hicieran terceros en su nombre pero si ustedes eh, afinan un poco, verán que las grandes gestoras, muchas de las grandes gestoras mundiales están ligadas al seguro por ejemplo, PINCO ¿no? una de las mayores gestoras, si no la mayor del mundo, que pertenece a Allianz, y algunos otros grupos que hay por ahí, que para qué les vamos a contar, el seguro mueve muchas cosas, y bueno, luego ya en esta semana de la educación financiera que va a ser uno de los temas que hoy nos ocupe por pues decirles que Fundación Mafre ha lanzado una campaña para ayudar a sociedad a evitar fraudes financieros y ataques de phishing, con lo cual está claro que también están trabajando con la educación financiera. O tenemos una nota de Intrun, esta compañía sueca, que dice que España es el quinto país por la cola de Europa en educación financiera, o sea que nos pone en fino ¿eh? los suecos, porque qué van a decir. Eh, bueno, pues eh, estos son los temas, y tenemos en, en el teléfono a nuestro compañero José Cajín Flechoso. Eh, buen mediodía. Igualmente,
2: Miguel, muy buen muy buen mediodía. Y nunca <risa> pues, mejor dicho por la hora, claro que sí.
1: <risa> sí, yo es que estoy muy atento a los temas franceses y muchas veces cuando me siento aquí en el estudio digo, los franceses están comiendo ya.
2: <risa> bueno, es, aquí sí. los bueno. daneses han comido ya. <risa>
1: sí, el otro día eh, eh, leí algo sobre esto, la explicación de esto, y decían que en el en norte de Europa y demás la comida es a estas horas, ¿no? a partir de las 12 y como mucho hasta las 2 y tal, ...por la diferencia que tienen solar, ¿no? Es decir, como sí, sí, allí se hace de noche antes... Oye, ...y la, la cena también le dan mucho relieve... ...como tú sabes, al mediodía pues un, un poquito menos... ...pero que ellos en ese sentido adelantan. Aquí es sí, que sí, tenemos... Bien, todo, he, todo,
2: he, he vivido en Dinamarca y te puedo dar fe de ellos. Sí, sí, ¿Verdad? ¿verdad? <risa> pues, ya, pues ya está todo dicho.
1: <risa> bueno, a ver, cuéntame... ...¿qué, qué quieres... Eh, ...a ver qué eh, para nuestros oyentes... ...para los oyentes del programa Todos Seguros... ...de Capital Radio... Eh, es un programa abierto, por supuesto, pero con especial interés para la gente del sector que, que escucha nuestros contenidos. ¿Qué has estado haciendo en Mala estos días? Bueno, en el pues, día de hoy. Pues
2: mira, el día de hoy es eh, el día de la digitalización. Hemos querido eh, hacer esta iniciativa aquí en, en Capital Radio, pero trasladándonos a donde en este momento es uno de los polos importantes de inversión en tecnología y en, y en digitalización. Málaga, como todos estamos viendo últimamente, sale constantemente en la, en la prensa por nuevas empresas que se instalan aquí, eh, españolas y, y, y extranjeras, y se ha convertido en un punto de referencia de, de, del sector. Y entonces nos parecía interesante venir aquí a, a ver, a pulsar Málaga directamente. Y, y gracias a, a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, estamos haciéndolo desde el polo de contenidos digitales, un punto de encuentro de emprendedores. De, de, de personas que vienen a trabajar en coworking y donde se está haciendo una innovación eh, tremendamente interesante en, en todos los sectores, sobre todo en el sector audiovisual que es donde como empezó este, este polo. Y nosotros hoy lo que hemos hecho ha sido pues, eh, eh, tener la, eh, de primera mano la opinión de la secretaria de Estado de, de eh, Digitalización e Inteligencia Artificial, del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y del alcalde de Málaga y de la teniente de alcalde, eh, Susana Carrillo, de, 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 de Innovación, porque nos interesaba que las tres administraciones nos contaran cuál es su apuesta por la digitalización. Y concretamente en, el, en, el, en este Día de la Digitalización, pues yo quería contigo charlar un poco, puesto que tú eres el experto en seguros y yo mmm, eh, eh, lo veo desde con los ojos de la digitalización, pero veo, porque he tenido hace poco también a, al CEO de una importante compañía de seguros pues eh, me parece un sector tremendamente apasionante lo que se está haciendo en transformación digital, ¿no? Y de eso quería, eh, en el Día de la Digitalización, comentarlo con, contigo y, posteriormente, con, con Chim Ortega para extender este idea de la Digitalización a otros compañeros que hacéis otros programas tremendamente de éxito.
1: Oye, pues, José Joaquín, vamos a ello porque, además, eh, tengo hoy vamos a tratar de la educación financiera. Tengo aquí alguien en el estudio conmigo, nos acompañan eh, de otro, otros temas y vamos a hacer ¿Sí? hasta hasta la pausa como aquel que dice entonces nos quedan Muy apenas ocho minutos venga vamos a vamos a ello Fenomenal. me planteas preguntas o cómo? como tú quieras venga eh, plantealas eh, adelante pues mira, yo
2: fundamentalmente lo que quería era eh, hablar de cómo se está haciendo este eh, esta transformación digital y sobre todo porque las compañías de seguro, eh, algunas de ellas son centenarias incluso, pues quizás eh, en sus carnes han vivido la, la, la parte más dura de esta transformación. Eh, no solamente desde el punto de vista de, de lo que significa el, el, el incorporar una tecnología, sino también el incorporar la formación, el reskilling, que hoy día se llama también, de muchos de los empleados. ¿no? Entonces, tú como experto y que conoces bien las compañías, ¿cómo están viviendo las, las compañías de seguro este proceso de, de transformación digital? Eh, ¿Con entusiasmo? ¿Con, con, con un cierto eh, miedo? Eh, ¿Cómo se está eh, haciendo esa, esa formación del personal? Pues mira, te, te contesto tú?
1: rápido. Yo creo que mm. con mucha innovación, ¿eh? incorporando perfiles jóvenes, incorporando, buscando talento, que es un mensaje que continuamente... Que repite Pilar González de Frutos que es la presidenta de la patronal UNESPA incorporando talento y eso que el sector asegurador es un gran empleador de empleo de calidad, además con, fíjate que tengo un directivo aquí a mi lado a mi la derecha y me, y me está sintiendo, ¿no? Eh, uh -huh. con, con buenos salarios, que creo que es el segundo sector con mejores salarios junto a banca o primero banca y luego sería el sector asegurador. Bueno, uh -huh. eh, eso era antes porque, claro, los, los TIC las, los profesionales de la información no, no te puedes comparar eh, un profesional de seguro con un empleado de Microsoft, que eso ya son palabras mayores, sobre todo un ingeniero de Microsoft o una cosa de estas. no Pero entiéndeme, uh -huh. lo que sí es verdad es que el sector asegurador está avanzando mucho más de lo que la gente se pueda pensar. Lo que pasa que no trasciende y además hay un, un, un marco regulatorio que no te voy a decir que estrangule pero que obliga a mirar las cosas con muchísima cautela ¿por qué te digo que está avanzando mucho más de lo que la gente piensa? pues mira he preparado alguna documentación y por ejemplo mm. el informe de KPMG sobre perspectivas España 2022 sobre eh, digitalización y, y, y cómo eh, y cómo está funcionando por sectores, pues por ejemplo el primer sector eh, valorado eh, en, en una encuesta muy muy amplia, pues el primer sector eh, con una puntuación eh, eh, en avance digital es la tecnología, que es con un 8,1, y el segundo uh -huh. sería telecomunicaciones, con un 7,3, eh, seguido de banca, con un 7,2, y a partir de ahí, mira, gestión de activos, medios de comunicación, química y seguros, comparten ese cuarto lugar, ese cuarto puesto, con un 6,8, uh -huh. luego ya por debajo bueno, otros sectores como turismo transporte eh, incluso energía o, o el consumo retail o la automoción por eso te digo que aunque no se hable tanto de esto hay mucho mucho que subyace mucho ten en cuenta que el seguro el origen del seguro la base del seguro es el contrato de seguro no y claro, claro, la ley de contrato de seguro eh, pues eh, tiene un, un, un proceso de adaptación importante eh, y, y da, da problemas y, y da mucho que hablar, tanto que hablar que por ejemplo ha sido objeto de congresos eh, pues por ejemplo el año pasado un congreso que se celebró en Córdoba, el cuarto congreso de SEAIDA, que es la sección española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, porque te diría que todo el sector asegurador o toda la industria aseguradora, que sería más propio la manera de pronunciar, toda la industria uh -huh. aseguradora mundial la europea en especial con toda esa carga regulatoria que tiene, está atenta a esta evolución y cómo se va transformando. Por ejemplo, tenemos aquí unas palabras de Ángel Macho de Chief Business Office de Hit Strategy Innovación Europe que dice que la revolución digital ha tocado de lleno al sector asegurador, que lleva años sumidos en un proceso de adaptación tecnológica. Es decir, que aunque no se conozca, están haciendo muchas cosas. Que caminan en paralelo a las nuevas tecnologías sociales, demográficas y económicas que se están produciendo en todo el mundo. Y uh -huh. uno de los elementos sobre los que existen mayores expectativas entre las compañías aseguradoras es el dato. Efectivamente, porque el sector asegurador es muy rico en información y eh, maneja muchísimos datos, incluso más que la banca.
2: Información muy confidencial, además, por cierto. ¿no? Pues sí, porque ver, tú
1: imagínate que tus datos de salud, porque tienes una policía de salud, eh, claro, fueran claro. expuestos por ahí. Eh, maldita, Exacto, maldita la gracia, ¿no? A,
2: a, a eso me refiero, sí. Bueno, no no, sé uno, que... de lo, uno de los temas era precisamente eh, cuando yo, eh, en el programa que yo tengo en CiberCotizante, en el que hablamos de digitalización todas las semanas, precisamente eh, hablábamos del tema de eh, que ningún Plan de transformación digital dice: vamos a digitalizar por digitalizar. Y en el caso del, del seguro, yo lo extendía a lo siguiente: es decir, si no se escucha al cliente, pues difícilmente se va a poder hacer una transformación digital eh, a, acorde con los intereses de, de tanto de la compañía como del propio cliente, ¿no? Entiendo que, que, que tú
1: tienes de la misma opinión, ¿no? A ver, eh, te iba a decir: es que eh, aquí hay un, una disrupción en el propio sector asegurador, es decir, a su eh, normativa o, o digamos a su práctica de contratar pólizas y atender siniestros, etcétera, etcétera, de repente sí. en esa contratación de pólizas que se hacían o bien directamente, en el caso de las multas, y tal, o a través de intermediarios, es decir, agentes, operadores bancarios, corredores de seguros, por cierto, un canal muy, muy muy interesante, porque son los que asesoran y además son los que defienden al cliente, porque representan al cliente ante la aseguradora, ha, ha habido una disrupción, que son la llegada de todas estas Insurtech, que es eh, en Gran parte, muchas de ellas, lo que se dedican es a intentar eh, vender pólizas. ¿eh? Eh, eh, vender uh -huh. pólizas de la manera más eficaz, de la manera más rápida posible, de la manera más transparente y sencilla, ¿eh? marcando dos X en la pantalla y demás. Y sabes lo uh -huh. que pasa? Que luego vienen unos líos jurídicos. De muchísimo cuidado, porque en el momento que estás contratando, estás eh, provocando el siniestro muchas veces, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, en un cuestionario de salud mal configurado, mal hecho, eh, o que se dé por supuesto, digamos aunque ponga dos cosas ya vale y tal, eh, como luego venga el siniestro eh, y no esté expresamente dicho y tal, la compañía no va a tener que acogerse para defenderse, y va a tener que pagar el siniestro. Por cierto, eh, José Joaquín, esto sería interesantísimo darle continuidad, pero me dicen de producción que hay apenas nos quedan unos segundos y tenemos que despedirnos. Pues nada, eh, Pero es un mundo y, apasionante, esto da para pues, mucho, ¿eh?
2: Pues cuando tú quieras seguimos hablando del tema y yo encantado de, 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 de colaborar en lo que tú me pides.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y gracias hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos, hasta ahora.
0: Radio Todos Seguros con Miguel Benito, un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios. Nos llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C. Cinco letras que para Carmen significan fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más. Familia ilusionada se amplía y todo cambia. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
3: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio. ¿Qué seguro elegirías? Vecino. Vecino. ¡Salud! Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca.
3: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo?
0: ¿Traerías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
4: Capital Radio siente la
3: economía.
0: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
1: Bueno, pues aquí continuamos con este ritmo de violines, un ritmo trepidante que es en la misma, la misma velocidad a la que se mueve el sector asegurador. Ustedes cuando vayan a una compañía y vean que está allí la gente pues como tranquila, gestionando frente a la pantalla y tal, no se confundan. Detrás de ello hay muchísima inteligencia artificial, muchísimo algoritmo, muchísima información. ¿Qué quiere que les diga? Si yo en el año 71 cuando entré en el sector asegurador, allí se trabajaba con fichas perforadas y yo mismo, eh, mi primer puesto como administrativo, muy jovencito también muy jovencito, ya como auxiliar administrativo, pues manejaba fichas perforadas, o sea tan antiguo soy, ¿no? Y hoy estamos hablando del Iclud, hoy precisamente eh, veía una información que Macid había pasado al, al Iclud, a la nube eh, eh, una cantidad ingente de información, toda toda la empresa en la nube. ¿No? Bueno, pues en esto están el sector asegurador y las mejores o sea las compañías más grandes eh, las más avanzadas. Y a veces las pequeñas también muy, muy, muy avanzadas. Tengan en cuenta que muchas de ellas son sucursales de empresas internacionales de primer nivel. Bueno, pues eh, decía esta segunda parte de nuestro programa, dedicarlo a qué menos que a la eh, formación financiera y como ello. Eh, Luego para ello vamos a hablar con algún protagonista, y eso que hay muchos en el sector asegurador, algún protagonista de, eh, de estos esfuerzos que está llevando a cabo el sector asegurador para aportar conocimiento a, a nuestra sociedad, a todos que lo necesitamos. Y les digo yo que el sector asegurador es un poco difícil en eso, ¿eh? no se crean que... que que es fácil entender de todos los principios. Tenemos con nosotros Alberto Ledo que es promotor comercial de herreros personales en la territorial centro-este y Catalu Cataluña de Elvetia seguros. Elvetia les empezará a sonar ahora un poquito porque cuando vean los anuncios de Caser dice el Elvetia. Bueno, pues esta compañía suiza es la propietaria de Caser entre otros. Pero es una compañía con larga tradición con sedes sociales Sevilla, creo, ¿no? Correcto. Es así, que es un edificio precioso que además sí. fue premiado en su día, que tengo sí. pues, entendido, sí. etcétera. Pues, sí, de promenio, ¿sí? Eso es. A ver, Alberto, eh, si vamos a la formación financiera en el sector asegurador, impulsada por supuesto, dirección, por Dirección General de Seguros, por la Asociación Empresarial UNESPA, por el Consejo General de Mediadores, por los mediadores de seguros y por algunas eh, entes especiales, pero con potencia, por ejemplo, eh, estoy pensando en Fundación Mafre, que ha prestado mucho apoyo a todo esto eh, y otras fundaciones del sector. Eh, pues, eh, ¿Qué estáis haciendo? ¿En qué se centra vuestro esfuerzo como compañía simbólica? En el caso del Betia, eh, ¿qué estáis haciendo?
5: Bueno, eh, la formación eh, es un eje fundamental en el día a día de, de la entidad eh, por los requisitos legales que hay en principio y también porque orgánicamente necesitamos que todos nuestros mediadores estén eh, perfectamente formados y al día para que poder cumplir con su labor porque también la mediación hay que tener en cuenta que cubre una labor social muy importante tú lo has comentado antes que asegurar un hogar <risa> es una cosa importante igual que asegurar una pyme y hay y, manera de asegurarlo claro, ¿eh? o sea, diferencia y, 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 entre puedes meterte en normal, una
1: pantalla y plin, 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 plin y cuando tienes es. un problema, si te he visto no me acuerdo
5: eso es yo superpongo el mismo ejemplo es decir, bueno, hacer una pyme por ejemplo un seguro de una pyme bien hecho pues significa que si hay un incendio por ejemplo pues esa pyme estará parada dos, tres, cuatro meses, tendrá una garantía de pérdida de beneficios, con lo cual podrá seguir pagando sus deudas que tiene contraídas, salarios, etcétera, y volverá a funcionar. Si el seguro no está bien hecho, pues probablemente esa pyme no o Es muy barato, ¿no? Cierre, ¿no? Pues el tiempo que emplean muchas
1: compañías, eh, pero ahorre ese 300 no tiene, no tiene, euros, eh, ¿vale? Pero no tienes pérdida de beneficios. Por ejemplo. O no tienes daños por agua. Por ¿no? ejemplo. Eh, y al final o no tienes responsabilidad te... civil o claro. es tan limitada que no te vale para nada. A eso,
5: luego viene Filomena y, y pasa factura. O
1: sea ¿Cómo que, lo sabemos, los que nos manejamos Los que navegamos un poco por el sector
5: Sí, es verdad que tradicionalmente eh, se le ha dado un valor secundario muchas veces a hacer el seguro pues principalmente porque obligan las entidades eh, financieras para darte un préstamo y se hacía de cualquier manera para cubrir el expediente, pero indudablemente no, tiene una importancia capital en eh, dentro de lo que es el valor añadido para la empresa tener un buen seguro o no tener un buen seguro y hablo de una empresa como puedo hablar de un hogar que, que, que un poco al principio del programa estabas hablando de, de los hogares y tal y cual o eh, simplemente eh, eh, tener una buena inversión en un fondo en eh, bueno, pues porque eh, el mediador de seguros, en este caso nuestros agentes, pues, pues te informan correctamente en base a la formación que les estamos dando.
1: Fíjate, eh, caso curioso, eh, que eh, ayer abro el ordenador y me encuentro la consulta de un oyente preguntándome sobre un producto de una compañía. Voy a decir la compañía, me dice National Netherlands. dice, es rigurosa, es buena, yo le diría, sí, hombre, no hay ningún problema con la compañía. Ahora el producto lo desconozco ¿eh? Ya ah. ahí así que habría que hablar con algún experto que si es experto de National Netherland te va a decir que maravilloso para que lo contrates y si es uno de la competencia pues entonces va a ver ya ahí lo va a analizar con otros ojos, Más va a decir, objetivo, esto es bueno por aquí pero tiene esta parte mala, etcétera. así que National Netherland bien como compañía eh, su producto específico si nos está yendo este esta persona pues no puedo decirle sinceramente eh, eh, en fin eh, iba a decir y no, no no es que yo sea un experto es que hay tanto producto circulando sí. y ya cuando hablamos de producto financiero apaga y vamos no Alberto pero además de dar formación a los mediadores que es lógico que además entre tú y yo pues pues son auténticos líderes de, de opinión dentro del sector asegurador ¿A quién más, ¿Vais al sector en general a través de esas campañas que, que tiene abiertas pues Unespa y distintas y y bueno, fundaciones, sí, etcétera? Claro,
5: lógicamente nosotros institucionalmente participamos en muchos foros, eh, colaboramos con muchas entidades eh, del sector asegurador donde tenemos una, una, una representación siempre. Eh, somos un, colaboramos también, por ejemplo, dando cierta educación financiera a través de conciertos con un espa en los colegios a niños pequeños eh, bueno pequeños a, no, a la es sí, ¿no? es que sí. el seguro
1: tiene que dar la cara ya está bien de que sí. estemos ahí agazapados ¿no? y, y detrás de grandes edificios
5: sí, institucionales <risa> ¿no? Sí, sí. <risa> sí bueno es un poco la imagen que hay pero efectivamente eh, debemos hemos empezado a pisar la calle ya las compañías en general desde hace unos años y yo creo que tenemos que pisarla más o sea tenemos que llegar más al ciudadano ser más asequibles no desde el punto de vista ...de la venta nada más, sino eh, ser más... Eh, ...que nos vean como una figura eh, que realmente... Eh ...puedes depositar la confianza... ...para eso que hace falta... ...pues un poco todo este camino... ...que hemos empezado hace unos años... ...que irá calando como la lluvia fina... ...que empieza con la formación... ...y terminará con una profesionalización... ...cada vez más grande del sector... ...porque indudablemente el consumidor... Eh, ...también tiene que tener poco a poco... ...su cultura aseguradora... ...en ese sentido... ...y nosotros tenemos que transmitir... ...esos valores aseguradores... ...también a la sociedad como tal... ¿no? Dando... Claro,
1: ...y tan esas eficaces ...es importante el sector asegurador... ...que trasciende cualquier... ...ideología política... Es decir, hay seguros en Cuba, hay seguros en Rusia. Sí, sí, sí. La mayor aseguradora de, de seguros de vida ahora mismo está en China. ¿eh? Sí, claro. o sea, Y algunas de, de las más importantes aseguradoras del mundo... Es decir, es que es que es una idea. Es que es el tema de apuesta. Eh, sucederá o no sucederá y eh, o, o, o lo conseguiremos y no lo conseguimos. Y si no lo conseguimos, ¿quién pierde las pérdidas y demás? Claro. Vamos a poner, por ejemplo, estoy pensando en, en el lanzamiento de un cohete espacial porque la humanidad estamos pensando en el aquí y en la ahora eh, y que ya lo tenemos todo hecho y estamos destruyendo el planeta. Y lo que tenemos que proyectarnos es hacia el más allá y el más allá va a ser. Eh, en lo que nos circunda es decir una carrera especial tremenda situarse en la luna sí, eh, llegar a otros sí. planetas eh, no sé eh, no sé cómo te diría no quedarnos en esto de bueno aquí ya está todo hecho bueno aquí estará hecho pero hay mucho por hacer todavía ¿no? sin duda según va
5: avanzando la tecnología la sociedad eh, bueno, China tiene planes para tener
1: una base en la luna y hay otras eh, eh, ahí sí. hay fíjate los retornos económicos que puede haber ahí en materiales bueno, minerales, en minerales no, minerales, no sé qué, tremendo sí. o sea, sí, sí. esto no da para más claro que no pues por eso habrá que ampliar
5: ¿no? bueno, yo creo que, que la evolución humana y sectorial en este caso del sector asegurador pues va abriendo nuevos mercados también ¿no? en ese sentido. yo siempre me
1: acuerdo de una profesora de matemáticas que tenía allá abajo y decía pero vosotros sabéis lo que daría fe, hubiera dado Felipe II por montarse en un Mercedes y que lo pasearan por ahí y les hubiera dado medio imperio pues eso o sea, Seguro. ahora somos capaces de mirar más allá pero eh, no sé cómo te dirá. ir teniendo imaginación porque todo es posible bueno tan es posible estamos hablando de todas estas cosas y en el tema de eh, eh, en materia, en materia de digitalización y tal. Mm. Y hoy leo eh, una noticia que, por ejemplo, el Instituto Santa Lucía, que José, eh, me cuesta que eh, eh, José Guajín Flechoso ha tenido un contacto con ellos, sí. lanza el primer metaverso que acerca la educación financiera a los jóvenes españoles, o sea es decir, estos van a aprender de otra manera ¿no? bueno, o están aprendiendo,
5: eso. pero lo importante es que aprendan, ¿no? Que... Sí, indudablemente, y además yo creo que, que es un buen paso el que se da, porque el metaverso es algo que, que, que empieza a estar ya presente en nuestras vidas, poco a poco, cada vez estará más y, y bueno, pues eh, el e-learning famoso, <risa> pues empieza a ser un metaverso ya también, ¿no? Bueno, Me tenemos también bueno,
1: el... con nosotros una compañera tuya eh, en este caso por teléfono, porque eh, está en, en Sevilla. Sí. Eh, eh, Elena Báez, Elena, buen mediodía o buenas tardes ya.
6: Hola, hola buena tarde.
1: Elena, buenas eres, tardes. Elena, eh, eres la responsable del Departamento de Formación. Eh, del Betia Seguros estáis allí, estás allí en la central y querías a ver te voy a pedir que nos cuentes un poco tu experiencia en cuanto a educación financiera como no tanto con los cursos específicos de seguros sino que estáis haciendo eh, un poco más que vaya a la sociedad
6: sí pues mira te lo he adelantado antes Alberto mi compañero Además de hecho el Alberto también fue un voluntario en este programa que te sí. voy a comentar ahora.
1: O sea, se tuvo que bajar a Sevilla para hacer cosas. No, no él lo hizo en no, Madrid. Aquí, hicimos no, eso, eso,
6: hicimos sí. un programa formativo en todo el ámbito nacional. Vale, cada, vale. cada uno colaboró donde en su donde le pillaba, sí donde sí. le pillaba exactamente. Y fue una iniciativa, vamos, la llevamos realizando desde 2018 y es una iniciativa que desde mi punto de vista es estupenda. Está dirigida a jóvenes de, de la ESO o de FP, incluso también bachiller, y está promovida por una asociación, por una ONG, eh, junto con Unespa, con la patronal. ¿Cuál estudio.
1: es? ¿Qué, ¿Qué ONG es?
6: Eh, Junior Achievement. Vale, se llama. Ya, ya
1: sabes que tenemos un programa dedicado a tercer sector, por eso me, me interesa.
6: Sí, pues una ONG norteamericana. ...y bueno, llegaron a un acuerdo con UNESPA... ...y UNESPA nos contacta a las aseguradoras... ...para ver si queremos participar en esta iniciativa... ...y evidentemente el vería dice que sí desde el principio... ...y ¿qué hacemos? Pues nos vamos a los colegios... ...y tenemos charlas con los, con los adolescentes, con los jóvenes... ...y le hacemos recapacitar pues... ...empezando por que se planteen qué es el riesgo... ...porque muchas veces, tú lo comentabas al principio... ...el riesgo está en todos lados... ...y ni siquiera sabemos identificarlo bien... Y una vez que sabemos qué es el riesgo, analizamos qué queremos hacer con él. Hay veces que queremos asumir ese riesgo sin más y otras veces pues que hay sistemas para paliarlo.
1: Mm, para y reducirlo, para controlarlo. Para reducirlo,
6: exactamente. Y al final lo que intentamos es, durante las sesiones que participamos con ellos, es que tengan la información para que tomen la mejor decisión. Y ese es el trabajo que hemos hecho con, con estos jóvenes a lo largo de, de estos años que llevamos participando en esta iniciativa. Elena,
1: y este año, por ejemplo, ya sabes que ayer, eh, el lunes, día 3, como cada lunes, como cada primer lunes de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera que además está patrocinada no solo ya por los sectores, sino que es que está implicado todo, ¿eh? las organizaciones sociales, la Unión Europea, la ONU eh, eh, es decir, la OCDE todo el mundo está eh, en eso porque de alguna manera la educación financiera el tener conocimientos de finanzas nos hace más libres y, y poder tomar decisiones sobre nuestro dinero y que no, y que sean decisiones informadas ¿no? eh, es decir no, no vale todo trabajar y ganar y luego que aquello se pierda en, en un avatar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, eh, cada, tres, cada primer lunes de, de octubre es el Día de la Educación Financiera a la que le sigue luego la Semana de la Educación Financiera. Vosotros este año, ¿qué habéis planteado? ¿Qué estáis haciendo?
6: Pues, eh, como te decía, esta iniciativa, la que te he comentado antes, la hacemos anualmente. Con eso damos cabida a esta parte de la educación financiera con respecto a fuera, ¿no?, Dentro de nuestra organización, creo que también Alberto te lo ha comentado antes, tenemos programas formativos muy potentes para nuestros agentes y para nuestros empleados también, para que se formen, porque un, una persona que está informando sobre seguros, ¿no?, la sociedad tiene que estar muy bien preparado para ello. Entonces, certificamos como asesores financieros una buena escuela de, de allí, de Madrid, de, a, con AFI. Ah, con AFI, y entonces estamos certificando a muchos de nuestros empleados y de nuestros colaboradores y agentes en temas de, de asesor, asesoramiento financiero uh -huh. para que la, para que toda la, el servicio al cliente y a la sociedad en definitiva, porque tú cuando estás delante de una persona, quizá contrate contigo o no contrate contigo, pero bueno, tú le estás dando también ese servicio de asesoramiento. Y en ese sentido queremos ser excelentes en la información que le demos a, al cliente o al potencial cliente.
1: A ver, eh, Alberto, ¿vosotros comercializáis fondos de inversión, etcétera?
5: Sí, llevamos, sí, sí, claro, tenemos un... Me porto, dices, sí, sí, claro, sí. hay muchas
1: aseguradoras, aquí, ¿no? ¿Eh? o Sí, sea pero que... bueno, una
5: de nuestras señas de identidad como compañía... Que
1: cada vez es más relevante que la, la acción del, o la actividad del sector asegurador en, en la venta de otros productos financieros sí. asociados también, muchas veces seguros.
5: Ah, correcto, sí, bueno, nosotros trabajamos eh, eh, bajo el paraguas de los Unit Link, eh, varios fondos de inversión con diferentes vocaciones, Intentando cubrir todo el espectro que nos pueda pedir diferentes asegurados. Y sí. por ejemplo,
1: los asegurados son conscientes de que ellos tienen responsabilidad en sus decisiones para.
5: Bueno, eso eh, es. Eh, yo creo que. Porque dicen, yo te meto dinero y esto se va a revalorizar. Bueno, no sé cuál". Ojo, que puedes perder. ¿eh? Eh, sí, bueno, yo creo que la venta tiene que ser honesta en ese sentido, que el cliente sepa. El riesgo que asumen sus inversiones, porque además independientemente de que sea una cuestión legal que hay que explicar al cliente, yo creo que es una de las máximas eh, también de nuestra de nuestra compañía con un potente sello suizo en ese sentido de, de transparencia y de, vamos, de, de ser rigurosos en la venta. Y el cliente luego es soberano de invertir su dinero en un fondo más agresivo, más conservador, eh, en fin, con una vocación diferente. Pero sí, nosotros eh, tratamos que, que las inversiones que hacen nuestros clientes sepan en todo momento eh, en qué situación están y qué riesgos se asumen cada uno.
1: Fíjate que yo hace un momento te comentaba que yo he sido colaborador de Suiza de Raseguros, sí, una publicación, sí. soy de Reflejos sí. como asesor editorial y... Sí. Bueno, una de las conclusiones que saqué después de siete años colaborando con ellos, escribiendo artículos, básicamente, y corrigiendo sí. artículos y haciendo mm. entrevistas, etcétera, es que no son muy diferentes a nosotros. Es que yo les corregía más de tres veces, <risa> ¿eh? pues, y sí. incluso a su departamento de estudios, y eran sí. tan honestos que les hacía una serie de
6: eh, consideraciones...
1: Y ellos adaptaban sus estudios a lo que habías dicho y además te daban eh, las gracias porque decía, claro, es que no es lo mismo estar sobre el terreno que estar aquí desde un centro de bueno. estudios tal y cual, ¿no? Porque veías tú cosas que eran como muy obvias y demás, pero claro, el potencial que tienen de, de, para hacer sus famosos estudios Sigma, etcétera, etcétera, de eh, su irrestitut. Eh, hoy, hoy en día es su irrestitut, antes no era así, pero bueno. vamos, impresionante, ¿no? Eh, Alberto, eh, ¿y qué tal? Eh, os desenvolvéis en este, en este tipo de seguros vinculados, Unilin o, o otros productos de ahorro, porque veo que además estás en la unidad de, de riesgos personales. Bueno. Eh, pero no sé si son riesgos personales financieros o, no, o, o, bueno, o vamos pero, a temas físicos.
5: No, no bueno, eh, sí. Eh, concretamente mi responsabilidad eh, dentro de la organización del BETIA es esa, son los productos financieros, en ese sentido. El entorno eh, ha estado muy condicionado por los bajos tipos de interés. Que que hemos tenido hasta ahora donde bueno pues eh, básicamente lo único que quedaba eran las inversiones en los mercados alternativos sí, que la, la caída renta de la bolsa
1: vez. por ejemplo este año está siendo claro, la pavorosa claro la
5: caída de la bolsa está siendo pavorosa y, y la inflación se está comiendo los ahorros la inflación se está comiendo los ahorros se está comiendo todo en ese sentido pero bueno, eh, también es verdad que nuestros productos y nuestros fondos no son especulativos. Es decir, nuestras ventas siempre tratamos de proyectarlas en un medio y largo plazo, donde eh, las estructuras de renta variable siempre son positivas. ¿no? Eh, puede haber un año malo, dos, tres, pero normalmente no hay periodos más largos de tres, cinco años, donde continuamente los mercados estén bajistas y luego terminan recuperándose. No obstante, eh, se ha abierto una nueva alternativa ahora con la subida de tipos de interés que que uh -huh. ha llevado bueno, tanto tú, el Banco Central Europeo... Puede como puede llevar a recuperarse. A claro. <risa> y eso está posibilitando, y de hecho nosotros ya hemos sacado un producto eh, con, un, con un garantizado, vamos a decirlo así, que una estructura de un producto garantizado, donde el cliente, eh, aunque asume el riesgo de la inversión, está respaldado ya con, un, con una rentabilidad mínima garantizada a vencimiento, ¿no? Uh -huh. En ese sentido. O sea, de que nosotros vamos adaptando los productos a las situaciones o sea, de mercado. que, que, que por
1: ejemplo... Eh, a, a vencimiento de contrato Prometéis
5: el principal más una rentabilidad Mínima garantizada eh, Adicionalmente se puede sacar también más rentabilidad Pero sí. indudablemente ya tiene un mínimo garantizado ¿Qué es lo que busca el, el cliente medio En general, el consumidor medio español Que lo que busca es, muy, pues, muy prudente, es prudente No, y, eh, y no está solamente está es prudente
1: Sino que, fíjate eh, a principios de año había más de 900 mil millones, 950 mil millones depositados en bancos. A la eh, vista. Sí, sí. sí, sí. Y, y, y aquí tuvimos una mesa redonda en, en, esta, sí, en este mismo eh. estudio, en el que hablábamos de, de estas cosas y demás. Y lo que es curioso, es, y los gestores se esperaban porque eh, eh, no invierte. El, 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 decíamos, que, decíamos que era un problema de educación financiera. Yo, yo creo que También. lo que hay es un problema de confianza.
5: ¿eh? Muy, muy bueno, yo, yo ahí tengo dos visiones eh, Miguel, eh, yo creo que por un lado la tradición la, el, el, o, o el peso que tiene la banca eh, culturalmente en este país es muy importante y la banca siempre que ha vendido productos garantizados es decir, los de La banca los...
1: quiere que inviertas Ahora sí, pero <risa>
5: tradicionalmente siempre está el depósito a plazo fijo, la cuenta naranja en fin, todas estas cosas que, que nos suenan a todos ¿no? Cuanto
1: más mueves el dinero más se lleva Claro, <risa> Entonces, Y luego
5: sí. hemos pasado a un escenario diferente, ahora estamos a otro, es decir, estamos en, un, en, un, en unos momentos un poco volátiles en ese sentido, y nosotros como compañía, dentro de la prudencia que nos caracteriza tratamos de sacar productos eh, que sean lo más adecuado para el cliente luego el cliente lo suscribirá o no, pero tratamos de que eh, bueno, ahora es, han subido los tipos de interés pues vamos a sacar un producto que tenga una garantía, que es lo que el consumidor medio va buscando, pero es que hace seis meses no se podía sacar porque no había tipos de interés Oye, que ¿y, respaldaran ¿y dais,
1: eh, algún tipo de aparte de la información que tenéis que dar sí. por ley, obligatoria, etcétera, etcétera mm -hmm. ¿Dais algún tipo de cursos o tal? Oye, que estamos preparando un curso para, para asegurados nuestros, o sea, o, o para todo aquel que esté interesado en, en, en saber un poco de mercados financieros, etcétera
5: Bueno, eh, a ver, eh, dirigido al consumidor, no, soy sincero. Eh, volcamos mucha acción formativa, y Elena lo sabe. Que en, en vuestras el, redes. En nuestras redes de distribución, que a su vez insistimos en que sean ellos los que, sobre todo los que viven en el mundo más rural, que organicen ellos mismos seminarios eh, un poco... en, en, en sus sí, locales. Es, locales, sí, efectivamente. Eh, claro. A lo mejor, pues, bueno, pues un ayuntamiento te deja un, un local donde tú eh, puedes y el, hacer... Y el ayuntamiento
1: es, encantado de que se forme pues, su sí, gente, Sí, claro. ¿Eh?
5: Entonces, bueno, eso apoyamos cositas de ese tipo. Eh, no son muchas las que salen, pero bueno, de vez en cuando hace alguna cosa de esas, ¿no?, en ese sentido. Y eh, de alguna manera también nosotros eh, a través de acciones que tenemos programadas eh, a lo largo en este último cuatrimestre del año que es donde más se mueven los ahorros tradicionalmente en España pues traem, eh, traemos eh, para sesiones en streaming eh, a ponentes importantes del sector financiero español personas de reconocido prestigio para que nos cuenten eh, un poco eh, bueno, qué, qué, qué piensan ellos de cómo está la economía cómo están las cosas o cómo están las pensiones Elena
1: respecto a esto que me está contando Alberto eh, ¿Luego colgáis estos vídeos en YouTube para que la gente saque sus conclusiones?
6: Pues no, no lo colgamos en YouTube, aunque sí... Eh, pues podéis darle para,
1: una vuelta a eso, oye, para, que yo para, de vez en cuando no, repaso no, un sí, poco sí. la red a ver qué hay por ahí, ¿no?
5: Sí.
6: No están en YouTube, digamos, de hecho, no sé siquiera si, si darían su consentimiento. No, no no, vez, no, no, no lo hemos
5: pedido y no, normalmente no lo Claro,
6: doy. imagino que no, por protección y, y demás. Sí. Pero sí que es verdad que esto que te estaba indicando, Alberto, que se lleva haciendo a iniciativa del Departamento de Riesgos Personales desde hace un par de años, está viniendo muy bien para crear esa cultura financiera dentro dentro de la gente e ir más allá a la hora de, de asesorar al cliente o potenciar al cliente.
3: Eso es. Con lo
6: cual yo creo que esa labor, aunque no la estamos haciendo directamente, salvo el caso de, de esta colaboración en los colegios, al final llega, ¿no? llega también a la sociedad. Sí. Porque estamos formando a gente muy bien y le estamos poniendo al día, le estamos poniendo los medios suficientes para que después ellos, cuando se dirijan al mercado, también trasladen esa información.
1: Lo que pasa que es que, la, 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 igual que los avances tecnológicos, pues la formación financiera, es que, es que no cesa, es que no para. Es que es no, tremenda. No es que no. tú planificas para de, me voy a jubilar dentro de 20 años, voy a hacer mi planificación financiera. Y de lo que tú piensas a lo que resulta, pues 20 sí, años pasa muchas cosas ah, Vamos, te hablo de mi caso, pero vamos, sí, del me, que quieras.
5: Me ¿sí? lo has comentado antes. Eh, también hay que tener en cuenta eh, los cambios regulatorios que hay, muchas veces, y normativos. Porque lo que antes era muy Estable, financiera o fiscalmente Hablando, o las normativas que había hoy en día Pues nos encontramos que Las normas duran muy poco tiempo Cada vez se introducen más normativas eh, Para proteger al consumidor, además la mayoría de ellas Y ahí también nosotros tenemos que estar al día Y transmitirlas, como es lógico en nuestra red de medios Se nos acaba
1: el tiempo, qué pena Alberto que Contaremos sí. contigo en más ocasiones A ver si es posible, y con Elena báez Elena, responsable del departamento de formación Del Betia Seguros, muchísimas gracias Por acompañarnos, gracias, Miguel. bueno, buen día Hasta luego, vale. Alberto Yedo Promotor comercial de riesgos personales en el territorio del centro de Cataluña de esta misma entidad, el Betia Seguros. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, a todos ustedes tenemos que despedirnos. Se acaba el tiempo. Así que, como siempre, sean seguros.
0: Todos Seguros, un programa patrocinado por MAFRE. La aseguradora global de confianza.
3: Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España, la asistencia que nunca falla. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de uva de vino, ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.